1: Bueno, pues, buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda entrevista del de, eh, podcast de delitos de odio, realidad y conciencia donde para la hora que toca ahora pues tenemos eh, a unos invitados eh, muy especiales también que ellos nos van a hablar de los delitos de odio desde una realidad social o experiencial. Eh, y para ello os voy a presentar a, a nuestros invitados. Por aquí tenemos a Tim Bosan, que es actor y activista, como a él le gusta denominarse, antirracista. Eh, tenemos a María Filigrana, que es psicóloga y miembro de la directiva de Facali, que os digo que FACALI es la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas. Y tenemos a Nahual Amé que es graduada y experta en Educación Inclusiva frente al Racismo y técnico referente del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial y Étnica del CEDRE, que lleva a cabo CEPAIN en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Bienvenidos. Gracias. 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 Bueno, pues eh, vamos a empezar esta segunda entrevista y me gustaría comentar eh, algo que anteriormente pues, no, no, habíamos, no habíamos hecho especial mención. Eh, hay fuentes oficiales, como eh, hemos hablado anteriormente, que es el informe sobre la evolución de los delitos de odio del año 2022, que publica el Ministerio. Eh, y en dicho informe se recoge que el número mayor de delitos de odio se da por una motivación racista y xenófoba. Son 755 casos de los 1.869 que hemos hablado antes, que estaban registrados, por lo que ha habido un aumento con respecto al año 2021 de un 18%. En segundo lugar, estarían los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, con 459 casos. En tercer lugar, por la ideología, con 245 casos registrados entre otros y entre otros, como por ejemplo el antigitanismo, eh, que también aumentó un 22% con respecto al año 2021. Estos datos son públicos y los podéis comprobar en, en la página del Ministerio del Interior. Con estos datos sobre la mesa, eh, desde la Fundación Márgenes y Vínculos hacemos una referencia eh, para dejar constancia de que el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia y discriminación no es algo ajeno, no es un ente, no es eh, algo que se da en otros lugares. Hay gente que piensa que es que ni siquiera existe, ¿no? que España no es racista, que no, no existe el racismo. El racismo existe. Suceden incidentes y delitos de odio por racismo y las estadísticas son claras, que acabamos de, de decir los números. Eh, se dan en nuestros vecindarios, en nuestros colegios, se dan en los campos de fútbol, eh, se dan en el trabajo, se dan en las escuelas. Mm, yo considero que la lucha contra el racismo tiene que darse de una manera sistémica. Y me voy a explicar a lo que me refiero con esto. Eh, voy a hacer un símil, ¿vale? Cuando me hablo de que la lucha contra el racismo tiene que darse de una manera sistémica, vamos a imaginarnos a un reloj, ¿vale? Un reloj en el que tiene un engranaje, tiene unas piezas, cuando la primera pieza se mueve, hace girar y mover a las piezas de alrededor. Si una de las piezas del reloj se para, se para el reloj porque las demás dejan de moverse. Entonces, en la lucha contra el racismo, cuando me refiero a que tiene que ser eh, global, me estoy refiriendo a eso, a que hay diferentes piezas... Que, se, que tienen que activar el mecanismo, ¿no? eh, son muy importantes, como hemos como comentado antes, las políticas públicas contra el racismo y la xenofobia, los planes eh, a nivel gubernamental que se llevan a cabo, la formación eh, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado eh, para el trato y hacia las víctimas, pero yo quiero hacer, porque la parte que me toca, una especial mención a la importancia que tiene esa lucha en eh, Esas dos piezas importantes, dentro de todo ese engranaje hay dos piezas que para mí son muy, muy relevantes, como son el tercer sector y como es el activismo social. En el tercer sector, para quien no lo sepa, me estoy refiriendo a las entidades sociales, a las organizaciones no gubernamentales. Estas entidades sociales serían esas piezas del engranaje que promueven eh, de manera muy contundente lo que es la sensibilización, la prevención, la detección, la intervención directa hacia la víctima y hacia el problema en sí. ¿no? Y desde el activismo social, que sería la otra pieza, eh, fomenta la responsabilidad colectiva eh, hacia la lucha contra el racismo. En esta entrevista que tenemos ahora, la Fundación Margen y Vínculo, desde donde nosotros mismos hacemos nuestro, ponemos nuestro granito de arena eh, con nuestro mismo proyecto, Migrantes en Igualdad, que es un proyecto de lucha contra el racismo y la xenofobia. Eh, tenemos aquí, además, a, a dos personas también del tercer sector, como son Nahual, que viene de Cepaín, y María, como hemos dicho, que viene de Facali, Y otra pieza fundamental, que sería el activismo, que eh, lo tenemos representado con timbo. No sé si estáis de acuerdo conmigo en esta visión de, del activismo como, y, y, la, y el tercer sector como piezas clave en la lucha contra el racismo.
2: Bueno, te contesto yo si quieres. Sí. <ríe> Buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, desde el tercer sector, eh, como organizaciones civiles que somos, eh, nosotros realizamos el trabajo diario, digamos, y, y directo con las personas, ¿no? Y, y al fin y al cabo somos conocedores de esa realidad de primera mano. Pero a mí me gustaría también pues, eh, no olvidar que, que es responsabilidad, realmente es responsabilidad del Estado garantizar esa seguridad y, y ese cumplimiento de los derechos de las personas. Un claro ejemplo es cuando yo, desde el servicio, atiendo a, a una persona, eh, a una víctima que ha sufrido discriminación. Nosotros, eh, si esta persona ha sufrido discriminación y decide denunciar, nosotros tenemos que ponerlo en manos y en conocimiento de las autoridades competentes. Por tanto, al final somos esa pieza, ese, ese eje ¿no? que tiene que funcionar. Necesitamos el apoyo del Estado para que al final se cumplan esos derechos. ¿no?
0: Cuéntanos, María. Sí, bueno, bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias en primer lugar a Fundación Márgenes y Vínculo y a, y a la organización, a, a los ponentes anteriores y a todas las personas que estáis aquí asistiendo y también online. Eh, yo pertenezco, como ha comentado Toñi, a FACALI, que es una federación de asociaciones de mujeres gitanas. Y, y a la pregunta que tú, que tú nos planteas, Toñi, además de lo que ha dicho la compañera Nahual, yo, yo creo que también eh, es en la base las bases, en, en la ciudadanía de a pie, en la sociedad civil, en dentro de los colectivos, dentro de las minorías o dentro de los grupos sociales, en definitiva, que, que vivenciamos. Y además, esta mesa habla de, de lo experiencial, ¿no? de cómo ese racismo, antes hemos hablado de cómo se articula la respuesta a nivel jurídico, pero eh, a, a nivel vivencial y experiencial somos, somos las personas eh, que vivimos el racismo, en eh, los colectivos que, que, que lo estamos vivenciando, quienes podemos, eh, bueno, pues desarrollar ese discurso, ¿no? de denuncia, eh, elevar las necesidades que estamos teniendo, eh, plantear las reivindicaciones de por dónde tiene que ir la lucha antirracista. Me, me encanta el título porque dicen, no vengo a hablar de racismo. Entonces. Yo he entendido que venimos a hablar de antirracismo, ¿no? De, de lucha contra el racismo. Nosotras y nosotros, eh, bueno, las entidades del tercer sector, que muchas veces venimos del activismo y que nos, nos vamos estructurando a veces de una forma pues, más institucional, eh, somos quienes creamos, quien, quienes tenemos las voces, quienes creamos los discursos, las reivindicaciones, quienes podemos trasladar de alguna manera, por supuesto, con los aliados y con las aliadas, ¿no? Porque no, no estamos solos y solas, eh, pero somos quienes tenemos la, la voz y, y quienes creo que, ten, que debemos tener eh, esa, bueno, ese privilegio, no sé, una palabra que no sé si encaja mucho, porque ser, eh, pero sí que tenemos que tener esa misión de articular el discurso y, y la contranarrativa de la que estábamos hablando antes. En ese sentido, somos la pieza clave. Yo diría que, que en algunos puntos somos el origen de muchos movimientos y muchas respuestas, muchas herramientas que se están dando en otros ámbitos, políticos, jurídicos, mediático. Entonces, ahí tenemos una labor prioritaria. Y además podemos servir, ¿no? siendo esas voces y, y esos protagonistas de, de esta realidad, podemos servir de interlocución. Con, con las administraciones, con, con el Estado y, y con los gobiernos, que finalmente son quienes tienen muchas más competencias que <risa> exacto, nosotras como exact, entidades sociales. Exact, exacte, Pero sin exacto. duda el engranaje no, no funcionaría si tenemos que esperar a que otras personas externas articulen nuestros discursos o, o vivencien nuestro dolor. ¿no? Porque el racismo al, al final nace de un dolor, que, de una injusticia, ¿no? Y hay, que, totalmente sí, de acuerdo mm. totalmente Y además acuerdo. me
2: gustaría añadir, perdón a Toñi, que no quiero adelantarme así. No, no, no. <ríe> Pero es verdad que nosotros vamos de la mano también de los activistas. Eh, a pesar de que mucha, en muchas ocasiones eh, se piensa que las organizaciones al final eh, nos lucramos o intentamos usar a las personas, eh, es totalmente eh, incierto porque vamos de la mano de los activistas y muchos de los activistas están dentro de nuestras organizaciones promoviendo esa, esa igualdad
1: de trato y no discriminación. Totalmente de acuerdo. Eh, Timbo, en este caso, él es actor y activista, como te, te gusta eh, que te llamen, porque bueno, haces ese activismo social a través del arte.
3: Exacto. Eh, el principio muy buenas y decir gracias por, por contar conmigo y dar las gracias a las compañeras también que están aquí conmigo <risas> y las que estaban antes, por supuesto. Eh, yo me defino como activista porque hoy en día creo que todo el mundo intentamos ser activista cuando sinceramente ni siquiera sabemos lo que es ser activista, ¿no? La gran mayoría cuando muere alguien o cuando pasa algo es cuando ya somos grandes activistas. Por eso no quiero ser activista, quiero ser activista porque yo denuncio el racismo a través de mi arte y, y, y por eso también me estaba riendo cuando estaban los compañeros hablando tema de hay que denunciar, ¿cómo voy a denunciar yo sin papeles? <risas> eh, claro que sí se debe hacer, pero es que no desconfío tengo miedo, tengo miedo porque tengo mis motivos para tener miedo yo cuando no tenía papeles eh, porque llegué en este país mi nombre es Chambu, me preguntaron ¿cómo te llamas? y yo digo Chambu, pusieron timbo <risa> y, 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 y sí, entonces cuando, cuando conseguí Colegio. mi pasaporte fui a la comisaría de Zapadores en Valencia para decirles, oye, puedes cambiar este nombre porque este es mi verdadero nombre. Cogieron mi pasaporte y me dijeron, este pasaporte es falso. Entonces tengo mis motivos para no ir a denunciar. Y yo creo que es entendible. Pero yo me hago activista porque creo que es muy necesario pero muy necesario hacer el activismo a través de las redes. Uh
0: -huh.
3: Y sobre todo para decir que estamos aquí, somos de aquí y aquí seguiremos.
1: Muchas gracias. Desde vuestros colectivos, Nahual y María. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo de lucha contra el racismo y los delitos de odio? Contanos un poco.
2: Eh, bueno, desde la Fundación, la Fundación Cepain, eh, como bien sabéis, eh, es una organización eh, independiente que trabaja para promover eh, la igualdad, la inclusión e interculturalidad. Eh, lo que más me llamó a mí la atención cuando empecé a trabajar con la Fundación es que eh, trabajaban por áreas. Y existía un área, eh, en concreto, que es donde donde yo trabajo. Eh, este área es el, el área de igualdad no discriminación eh, e interseccionalidad. Eh, dentro de este área engloba una serie, un conjunto de proyectos. Entre ellos está eh, el promover eh, proyectos que están destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres eh, y otros eh, para garantizar la igualdad de trato y no discriminación. Entre ellos eh, voy a destacar mmm, los que actualmente están en marcha. Eh, tenemos eh, en distintos puntos de España el proyecto eh, Redes, que es un proyecto que mmm, trabaja con la víctima que sufre discriminación de forma muy globalizada, eh, atendiéndola en todo momento, eh, ofreciéndole un asesoramiento jurídico, incluso ahora que van a, a empezar con el, con el asesoramiento también, bueno, y atención psicológica para la víctima. Eh, luego tenemos un programa, el programa Red, eh, que desde la Fundación se centra sobre todo en las acciones formativas, en, dar, en hacer sensibilización a eh, todos los colectivos, pero sobre todo en los agentes clave, en las profesionales, eh, a, a funcionarios y funcionarias para, para sensibilizar así y que mejore también el trato ¿no? con, con las personas. Eh, por otro lado, tenemos eh, otro proyecto que es, eh, está en la Generalitat de Cataluña, y por último está el servicio el servicio de asistencia y orientación a víctima de discriminación racial y étnica del cedre eh, os explico un poquito el servicio es un servicio público y, y estatal y gratuito por supuesto eh, este servicio se implementó eh, gracias al cedre el cedre es el consejo para la eliminación de la discriminación racial y étnica el cedre es un órgano eh, colegiado adscrito al ministerio de igualdad eh, la unión europea eh, nos manda una directiva en la que todos los países miembros tienen que tener eh, un órgano que trabaje para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación. Este órgano en nuestro, en nuestro territorio español es el CEDRE. El CEDRE tiene un presidente que es Antumu y, y este presidente pues, eh, controla y, y también tiene pues eh, está orquestado por, por una cantidad de miembros, en los que los firmantes han sido Ministerio del Interior, Ministerio eh, de Educación, Sanidad, eh, todos los ministerios eh, que tenemos actualmente y además eh, organizaciones eh, como Andalucía Acoge, eh, bueno, Red Acoge, eh, Movimiento por la Paz, eh, CEPAIN, entre ellas. Eh, el servicio tiene actualmente 24 oficinas pre presenciales en, toda, en todo el territorio español, 24 oficinas, de las cuales CEPAIN gestiona 5. Una de ellas está en Ceuta, que es donde estoy yo. Eh, en estas oficinas presenciales lo que se pretende, una de las competencias del CEDRE, es crear estas oficinas para que las víctimas estén atendidas. Porque en muchas ocasiones, como dice Simbo, la gente... Está de forma irregular, en situación irregular, no tienen documentos y tienen miedo a denunciar. Es más seguro para ellos acceder a una oficina presencial que ir a una comisaría a denunciar por miedo. Entonces ellos acceden a nosotros, ahora se implementó también el número 021, no sé si lo sabéis. El 021 es para la atención a víctima de discriminación racial y étnica con solo una llamada. Ellos te asesoran y te derivan al centro más próximo que tengas. Y desde allí pues, lo que hacemos es atenderles, asesorarles. En muchos casos también valoramos la situación. ¿no? Si es de mucha gravedad hay que ir a los juzgados de guardia para denunciar o a comisaría. Eh, y no quiero alargarme más, porque si no, no terminamos. Por otro lado, también hacemos sensibilización, también damos, intentamos pues, siempre llegar a los agentes clave, que nos cuesta muchísimo llegar a los agentes clave. Agentes clave eh, entendemos como administraciones públicas. Es muy costoso, eh, a mí me ha costado un año poder acceder a los juzgados de Ceuta para presentar el servicio. Es un servicio estatal y público, y a mí me ha costado un año llegar a ellos y que me escuchen para eh, hacerles llegar de que estamos para lo que necesiten ellos y para también que nos deriven caso y para que la gente esté asesorada ¿no? en todo momento.
1: Muchas <risa> gracias. De nada. Y María, desde Facali. Pues es que tar... hacemos todo lo que podemos ¿no? y todo lo que se nos
0: ocurre. <risa> pues bueno, yo creo que, que la, la, el, el tercer sector, ¿no? en general, también vosotros desde Márgenes y Vínculos, compartimos esos dos caminos, de la sensibilización y la prevención, que es un camino constructivo ¿no? eh, y el camino de, de la denuncia, de, 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 bueno, del itinerario también jurídico eh, y de lo punitivo, ¿no? lo que persigue y lo, y lo que previene. Eh, nosotras desde Facali pues, tenemos un área de discriminación eh, contra la discriminación y de lucha contra el antigitanismo en el que pues vamos eh, trabajando en diferentes actuaciones a través de, de muchos proyectos distintos eh, en esas dos líneas. Eh, nosotras est estamos dedicadas a hacer eh, este tipo de, de actuaciones de sensibilización, de acercamiento de, de la realidad del pueblo gitano a la, a la sociedad en general, Fijaros que nosotros nos fundamos, bueno, no sé si os habéis dado cuenta que en la mesa anterior, y esto nos pasa mucho, se han nombrado muchos tipos de racismo y el antigitanismo ha quedado un poquito ahí en un segundo plano, ¿no? Hasta que, que nos cuesta todavía, yo siempre digo que, que si, eh, lo habíamos hablado en otra jornada, si los delitos de odio todavía son algo abstracto que nos cuesta definir, cuando lo aplicamos al pueblo gitano es todavía como más difuso. Realmente el antigitanismo existe, que es el racismo antigitano? Bueno, uh -huh. esto está definido ya desde la... Desde, hay un consenso. Europeo, eh, hay una recomendación número 13 del Consejo de Europa que define el antigitanismo como la forma específica de racismo contra las personas gitanas y que se manifiesta pues de muchísimas formas desde el discurso de odio hasta la discriminación directa, violenta y los delitos de odio, y por otro lado también en las condiciones de marginalidad, de exclusión y de falta de acceso de las personas gitanas a muchos derechos como son la educación, el empleo, la sanidad, ¿no? hay una, media de, una esperanza de vida media del pueblo gitano 15 años inferior a la esperanza de vida de la sociedad en general. Eh, nosotras nos fundamos, y, y por ahí quería plantearos en las actuaciones que hacemos, como una federación en clave de mujeres. Nosotras eh, hemos desarrollado lo que llamamos el feminismo romaní. Romaní es una palabra que identifica al pueblo gitano en la lengua romaní, precisamente la lengua gitana, que es una lengua viva en toda Europa eh, y en el mundo entero, menos en España, que se persiguió y desapareció. Eh, nos fundamos precisamente para visibilizar y, da, y dar sentido, definir qué es el racismo antigitano, cómo nos afecta a las mujeres gitanas. Eh, y cómo se manifiesta en ese sentido pues llevamos 20 años intentando eh, con nuestro trabajo sensibilizar a la sociedad sobre quiénes somos realmente el pueblo gitano eh, no existen formaciones oficiales por ejemplo dentro de las universidades tampoco hasta hace un par de años se contemplaba eh, los decretos curriculares por ejemplo en los coles que se pudiera estudiar la historia del pueblo gitano eh, no, la investigación eh, bueno pues siempre es más minoritaria hay menos menos investigación que en otros colectivos por ejemplo entonces nuestra misión eh, y nuestros proyectos van dirigidos a, a reafirmar nuestra identidad a dignificar la historia y la identidad del pueblo gitano, luchando efectivamente contra todos los estereotipos y todos los discursos de odio que son muchos y muy extendidos en redes sociales, yo diría en cualquier parte, pero es verdad que ahí tenemos un canal muy potente, en los discursos cotidianos. Podéis montar no sé, en un autobús mismo y escuchar cualquier comentario sobre una persona gitana, chistes, monólogos, eh, comentarios también en, en espacios públicos, administraciones. Entonces, nuestro trabajo va dirigido en ese ámbito a, a sensibilizar, a cambiar esa imagen tan estigmatizada que siguen teniendo las personas gitanas y a dar una... Un conocimiento más realista. El pueblo gitano y la cultura gitana está llena de aportaciones eh, sociales, culturales, eh, identitarias a esta tierra y, y hay que dignificarlo. Y por otro lado, pues, ha hacemos ese trabajo de acompañamiento. Hemos desarrollado un protocolo contra el antigitanismo que ha sido de las primeras publicaciones que se ha hecho en el ámbito del racismo antigitano aquí en Andalucía, que además está eh, apoyado y, 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 y bueno refrendado por multitud de, de, de instituciones, desde grupos políticos, a universidades, eh, colegios de abogados, por ejemplo, ese tipo de, de, de colaboraciones que necesitamos para, para denunciar también el antigitanismo. Ese protocolo está online, lo podéis descargar. Hay un proyecto que, que es muy importante, que es el Observatorio eh, de Lucha contra el Antigitanismo, donde igual que Alercop eh, era una aplicación donde podíamos denunciar, también las, enti las entidades sociales recibimos a diario. Nosotras, a través de nuestro observatorio, nos llega un reporte de, de, bueno, vivencias, experiencias de racismo, que a veces son en la vida cotidiana, pero a veces alcanza, alcanzan cierta intensidad, como por ejemplo caso, no sé si conocéis el caso de Peal de Becerro o de Illora, que ocurrieron el año pasado, donde eh, bueno, hubo un incidente, hubo un homicidio y por parte de una persona gitana, de un chico gitano, y la respuesta de la población, de, de todo el municipio, fue organizarse a través de WhatsApp, organizar una manifestación, hasta ahí vale, ¿no? de condena de la violencia. Pero lo siguiente que hicieron fue ir al barrio de los gitanos y quemar las casas, eh, destrozar todo el mobiliario, coches... Ahí hay una motivación racista porque no se va solamente a la persona que ha cometido el delito, que igualmente no está bien porque no se puede tomar nadie la justicia por su mano, pero en este caso no se fue contra una persona, no se, no se atacó solo al homicida en este caso, sino que se atacó a toda una población por una característica común, que es que eran gitanos. ¿No? Entonces, ese tipo de, de casos de antigitanismo de alta intensidad, pues intentamos también desde Facalia C esa denuncia, a veces jurídica, a veces desde la vía judicial y muchas veces también de la denuncia pública. no Todo este tipo de, de declaraciones eh, en redes o en televisión que escuchamos eh, sobre las personas gitanas que son denigrantes, youtubers, presentadores, políticos también en algunos casos, eh, docu-shows o, o este tipo de películas o series eh, documentales de entretenimiento donde se nos sigue estigmatizando, se sigue cargando bueno de todo ese racismo a las personas gitanas, pues ahí andamos todo el día que somos las pesas de la denuncia, pero hay que hacerlo en muchos casos. No siempre es jurídica, lo digo, también hay mucha denuncia pública que eh, entra en el ámbito de lo que estabais hablando anteriormente, no la libertad de expresión, a veces solo son cuestiones administrativas o se quedan en la vía administrativa y no, no es penal, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos trabajando. La sensibilización tiene que ir en todos los sentidos a la sociedad, desde la infancia, que lo hacemos en cole, formación a profesionales, eh, colegios de abogados, lo he dicho antes, sanitarios. Últimamente estuvimos en una formación con policía en el IESPA, con la policía local también. Eh, bueno. Intentar, como os digo, ponerle nombre al antigitanismo, identificarlo y y, hacer, y contrarrestarlo eh, pues haciendo un discurso afirmativo sobre, sobre nuestra identidad. Hacemos muchas cosas, yo os invito a que entréis en la página web porque yo soy incapaz de describir de todo, todo, todo lo que se hace, porque mis compañeros trabajan al triple de revoluciones y, y bueno, lo que podemos también, siendo un, una entidad social que a veces no tenemos todas las herramientas que... Que podemos, pero creo que con eso.
1: Es lo que tú dices María, hay que al final se trata de visibilizar uh -huh. una realidad, como habéis comentado anteriormente, ¿no? no todos los casos que llegan después eh, se encauzan por uh -huh. la vía judicial porque son incidentes, uh -huh. no son delitos, son, uh -huh. quedan en incidentes racistas que no se puede, eh, no puede prosperar como uh -huh. un delito porque eh, falta. Pero bueno, ahí estamos eh, en esa lucha, ¿no? Y tú, Timbo, que bueno, pues, eh, yo os invito a todos a que conozcáis un poquito sobre su historia. Él hace muy poquito ha presentado una película, eh, sí, si no me equivoco. era hace
3: una vez en Canarias. Erase
1: una vez en Canarias, se estrenó hace nada sí. esa película, que bueno, un poco también eh, manifiesta esta situación, toda esta situación de personas que están llegando a las costas canarias, todo este horror que, que, se está, que viven es, estas personas, ¿no? Y tú has comentado que haces este activismo a través de, de las redes también, ¿no? Este activismo, como tú has comentado. ¿Cómo lo concibes tú?
3: Eh, cuando, hablamos, cuando hablas de la, de la inmigración, y siempre creo que el problema es que tenemos aquí en España, ¿no? porque estoy aquí, en las puertas de Europa, eh, no tenemos conocimiento del otro continente que tenemos al lado de hecho, está aquí al lado, ¿no? Eh, entre la separación, lo que es África y e Europa, son 14 kilómetros. Pero yo creo que el problema es que eh, no nos conocen. O sea, nosotros tenemos una visión desde África, una visión muy equivocada hacia Europa, pero también Europa tiene una visión muy equivocada hacia África. Eso es la verdad. Y a mí me gusta cuando hablar de la inmigración, hablar de los problemas que hace que las personas inmigrantes cogen estas pateras, viniendo aquí y sabiendo que podemos morir. Yo lo intenté cuatro veces, llegué en España en el cuarto intento, y estaba dispuesta a intentarlo, intentarlo y intentarlo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque lo que perseguía en este momento eran mis peces. Esa es la verdad. O sea, la palabra pobre, por ejemplo, no existe en mi idioma. La palabra racista tampoco existe en mi idioma. La palabra discriminación tampoco existe en mi idioma. Todo esto lo he conocido estando aquí en España. Es gracioso, uh -huh. pero es la verdad. Entonces, creo que no llegaríamos a conocer esto si los gobiernos del occidente hubiese dejado de saquear mis recursos. Yo vivía en un pueblo pesquero, donde pescaba desde los 11 años, pero también veía que los barcos occidente venían a llevarse mis peces. Y dijo, si me quedo día de mañana, ¿qué hará con mi vida? La gran mayoría de las personas inmigrantes que venimos aquí, venimos aquí persiguiendo nuestros peces y nuestros recursos. La gran mayoría de las personas inmigrantes que vienen aquí vienen persiguiendo su dignidad. Porque lo que no puede hacer el Occidente es firmar acuerdos con gobiernos corruptos, que son nuestros gobiernos, por supuesto que son corruptos y marionetas. Eso hay que decirlo. Pero los gobiernos que firman acuerdos también lo saben. Entonces lo que no pueden hacer es llegar a mi casa llevarse mi pan y obligarme a quedar. Esta gente que viene, no les gusta morir. Yo que he venido, tampoco me gusta morir. Pero te digo, el viaje fue muy difícil, todo el saqueo es muy jodido, pero lo más difícil me esperaba aquí en España. O sea, decirlo puede doler un poco, pero es que yo no sabía que era negro hasta que llegué aquí en España. Cuando llegué aquí en España es cuando me di cuenta de que yo era diferente. Y en este país muchas veces ser diferente es un delito. Porque nada más me metieron a la cárcel, un centro de internamiento para extranjeros. Y de ahí me metieron en un avión y me llevaron a Madrid. De Madrid a Valencia. Estuve durmiendo por la calle. Pero darme cuenta de que era pobre fue lo más triste y darme cuenta también de que España existe mucha pobreza, porque no me contaban esto cuando estaba en Senegal. Por eso lo digo: la imagen que tenemos hacia el occidente es muy equivocada, porque solo vemos riquezas, que hay dinero en todo el parte, no existe pobreza. Y aquí es lo contrario: solo ven pobrezas y miserias y guerras animales. Y creo que debemos todos, entre todos, para que no pase esto, el delito de odio, debemos aceptar que todo el mundo somos racista, homofobo, ignorante y clasista. Eso es la verdad. Todo el mundo lo debemos aceptar para volver a construir un nuevo mundo con respeto y amor. Cuando somos capaces de vernos y verte, que eres humano, me da igual tu género, me da igual tu color de piel, pero eres humano, soy como tú, el mundo irá mucho mejor. Yo lo veo así.
1: Has dicho una frase que tenemos aquí a Ibrahim Va también, que lo entrevistamos en el podcast hace unos cuantos meses, y, y, y me ha recordado a, lo, a una frase que igual me dijo él, lo más duro no fue, eh, o sea, todo el viaje fue durísimo, pero um, una parte muy dura que no se esperaba fue al llegar a España, que no es todo tan bonito como aparentemente parece, no te están esperando con rosas y con abrazos. Esto es, es duro porque llegas aquí en una situación y hay compañeras también que, que trabajan en, en centros para menores no acompañados, que tú fuiste también un, un chico, Menos. un menor no, no acompañado, que lo viven, ellas lo, lo comentaban también, que lo vivencian, que estos chicos vienen con una idea muy distorsionada de la realidad y de lo que es esto y, y después tienen que que de construirse para volver a construir al final pues eh, hay que hay que ponerse como decíamos anteriormente esas gafas de empatía para intentar ver la realidad de las otras personas que no, no vienen aquí para vienen aquí por un sueño hmm. por un sueño que de algo que en su país no pueden conseguir sino se quedarían en, en su país con su familia y no decides irte mmm, si, si no hay una motivación real de que algo no está funcionando, ¿no?
3: Sí, yo creo que también, ¿no? Perdona, eh, en, en este sentido. Yo creo que también es muy importante ¿no? eh, decir esta parte de las personas menas, según lo, como nos llaman muchas veces, menores, eh, que la gran mayoría les dejan por la calle. Esta es la realidad. Yo era menor cuando llegué aquí, pero no tenía <coughs> papeles para <coughs> demostrar que era menor. Me llevaron, me metieron en algunas máquinas, no sé qué, y de ahí me soltaron, me dijeron, no, no tienes 17, tienes 18 años, no eres menor, ¿no? Y cuando llegué mi pasaporte, es cuando se dieron cuenta de que sí que era menor, pero era demasiado tarde. Y la gran mayoría de las personas que llegan aquí, hay muchísimos menores y están en la calle. Y luego también yo creo que es muy importante, ¿no? En esta parte va para las organizaciones. Yo estuve en, en CEPAEM, ¿no?, estudiando español. Y agradezco muchísimo en esta parte que me cogieron en CEPAEM. Pero una parte también es muy importante, esto va para las personas que trabajan con, con personas inmigrantes, y que nosotros cuando venimos aquí, venimos con educación. La educación española no es la única educación que existe. Esto es muy importante que lo sepamos. Eh, venimos con educación y cuando estamos en nuestros países nos educan, sí, de una forma muy diferente, pero lo tenemos. Entonces, cuando venimos aquí en este país, tenemos muchas preguntas, pero demasiadas. En este sentido, no conocemos el país y queremos conocer. Y sinceramente, la imagen que tenemos cuando llegamos es la misma imagen que hace Curroja, que hace los Gorias Civil cuando nos rescatan, ¿por qué vienes? ¿Qué haces aquí? Cuando vamos en estas organizaciones nos hacen las mismas preguntas, ¿por qué vienes? ¿Por qué, haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo te llamas? Todas esas cosas hace que desconfiamos. Las preguntas lo tenemos nosotros, lo tenemos que hacer. A mí me hubiese gustado cuando llegué en España... Eh, me recogerán una forma, ya sé que no va a ser así, porque estoy en, en un país que no es mío, pero me gustaría que me recogeran diciéndome, quédate allí y cuando necesitas algo, aquí estoy. Eso da mucha confianza y eso es un consejo para todos y todas los que van a trabajar con personas. Muy
1: Me gusta que lo hayas comentado porque aquí tenemos estudiantes de ciclos de integración. Entonces, bueno, pues eh, van a ser futuros agentes sociales y, y viene bien eh, que sepan este tipo de cosas. Eh, yo, desde la Fundación eh, creemos también que una parte, que lo hemos comentado anteriormente, muy, muy importante del trabajo hay que hacerlo desde el área de educación, desde la educación, donde se debe fomentar... Eh, valores como sensibilización, la prevención la, en la infancia. Es importante que las escuelas se inicien eh, en impulsar valores como la, el respeto a la diversidad, que esto es mm, es algo como muy básico, pero que no siempre se hace. Nahual, tú como experta en educación inclusiva frente al racismo, ¿piensas que se está haciendo suficiente desde este ámbito?
2: Sí, yo tengo que decir que tengo que dejar de lado mi posición como técnica del servicio y, y posicionarme como maestra, ¿no? que, es lo, que, es lo que es lo que soy realmente como docente. ¿no? Y, y desde este punto yo tengo que decir que, que como bien sabemos, eh, a nivel educativo hemos sufrido muchos cambios eh, durante estos últimos años. Eh, se han producido muchos cambios de legislación, muchos cambios de, de normativas y, y muchos cambios eh, en los currículos de cada etapa de cada una de las etapas eh, ha habido modificaciones y hay que reconocerlo con la LOMLOE eh, se ha eh, implementado un nuevo eh, modelo de enseñanza eh, basado en el diseño eh, de, de universal diseño perdón, diseño universal del aprendizaje en los que sí que se han modificado aspectos eh, relacionados con este tema sobre la discriminación y en los que se reconoce eh, como uno de los objetivos principales eh, poder desarrollar esa capacidad en alumnos y alumnas eh, el poder concienciales y que conozcan las realidades, ¿no? las diferentes realidades sociales que existen, las diferentes culturas, eh, la no discriminación eh, racial y étnica, cosa que no aparecía en currículos anteriores. Eh, sin embargo, eh, en la realidad, eh, yo tengo que decir la verdad <ríe> y no me queda otra, y es que eh, a pesar de todos estos cambios eh, nuevos, que, se, que es muy bueno porque ha mejorado y ha y avanzado, seguimos eh, teniendo eh, muchos déficit, mucho déficit y, y poco avance respecto a, al tema de, de que los alumnos y alumnas eh, siguen, entre ellos, eh, pues, habiendo casos de, de bullying y casos de acoso escolar motivados eh, por la discriminación racial y étnica. Eh, el tema no es ese, el tema es que es muy eh, siguen en los centros educativos eh, intentando eh, o teniendo te, tienen tendencia como a invisibilizarlo eh, y en muchos casos eh, lo justifican con otros eh, argumentos, con, otro, con otros argumentos, no lo, visio, no lo visibilizan como, como es, que es discriminación. ¿No? Eh, por este lado, eh, sí que lo achaco a la falta de formación eh, del profesorado y del equipo directivo, por supuesto. Nosotros, desde, desde nuestro ámbito, intentamos siempre eh, llegar ¿no? a la Administración, a la Dirección Provincial, eh, en este caso de Ceuta, Dirección Provincial de Educación, eh, para intentar pues, ofrecerles formación al profesorado sobre estos temas. ¿Por qué? Porque hay muchos profesores y profesoras, que, o maestros y maestras, que en, durante los años de facultad pues no han tenido el conocimiento suficiente o no se ha centrado, no se ha especializado en estos temas de, de, de la intolerancia, de la discriminación y la forma conexa de intolerancia. Entonces, hace falta, hace falta saber cómo, cómo llegar. Porque sí que se trabaja la educación transversal, sí, pero durante las situaciones de aprendizaje que se van desarrollando en el aula, debe, debe hacerse eh, constar y debe, debe, debe notarse. ¿no? También hay que decir que en muchas ocasiones, a pesar de que hay algún que otro maestro que sí que quiere implementarlo, pues, o por falta de recursos humanos, porque él solo o ella sola no puede, o porque eh, faltan recursos eh, para que pueda llegar, o por miedo. Simplemente por miedo, por miedo a que la familia se revele o por miedo a qué estás enseñando a mí, más, mis hijos o, o por miedo de, de decir, bueno, el equipo directivo, oye, hasta aquí hemos llegado, estos temas no los toques. Eh, entonces hay, hay que tener también en cuenta eh, esos factores. Por otro lado, hay personas que no han vivenciado una discriminación o una situación de discriminación en su vida. La desconocen, por tanto, para ellos no existe. La discriminación no existe, el racismo no existe porque como yo no la he vivido, pues yo no creo que, que exista, ¿no? Entonces, hay que llegar hay que llegar eh, a través de las formaciones, como, como he repetido, para que la gente, pues pues los profesionales, estén, estén al tanto de esta situación y que, y que podamos entre todos controlarla. No quiero olvidar la parte de la familia. Porque tampoco de nada sirve que los profesionales hagan un trabajo espléndido en cuanto a la concienciación y sensibilización y sobre todo a la normalización de la diversidad cultural que existe. Es que esta es la realidad con la que nos vamos a topar y con la que se van a topar las futuras generaciones. Al final no puedes opacar algo que es una realidad. Que sí. Que se, se va a celebrar en este centro Navidad todos los años. Sí. Vamos a darle visibilidad a las demás festividades también. Vamos a intentar llegar a las otras culturas también. ¿Cómo se sienten esos niños y niñas que siempre tienen que celebrar la Navidad, que no celebran en su casa, pero que sus festividades propias no aparecen por ningún lado en su centro de educativo ni con sus compañeros y compañeras? Entonces, hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta. Y por otro lado, como decía, las familias, tampoco se puede hacer el empeño de intentar llegar a los alumnos y que luego, cuando salga de casa, la niña llega a casa, se sienta en la mesa y escucha a sus padres decir eh, es que el morito este me tiene harta. El negro ese está todo el día pidiendo, es que me tiene harta. Cosas así. El niño va construyendo lo que tú la base la construye contigo con la familia o sea que al final eh, al final esto es un inicio es una base el, el niño tal cual lo que escuche al final reproducimos nosotros mismos cuando somos adultos nos fijamos y decimos estoy reproduciendo lo mismo que hacía mi madre estoy haciendo lo mismo que hacía mi padre en muchas ocasiones es verdad que cuando somos adultos pues decimos no esto no está bien y nos corregimos no nos autocorregimos pero la gran mayoría de las veces lo que tú mamas en tu casa es lo que vas a hacer de mayor y es lo que vas a hacer de, 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 en la edad adulta. Entonces es también inútil que tú en, en el colegio te incentiven a que entiendas una normalidad de lo que, de lo que es eh, la vida diaria y, y con la realidad con la que te vas a, to a topar y que luego en casa pues escuche escucha, eh, cosas racistas y comentarios racistas y al final es como un, algo que choca en el cerebro del niño de la niña y dice ¿esto qué es? ¿por quién me tengo que fiar más? ¿por el colegio o por la casa o por mi familia? Al final pues tira por la familia.
1: Está claro, es una labor de todos. Esto Entonces es que un partir.
2: conjunto. La educación somos todos, todos, somos toda la comunidad educativa, vecinos, vecinas, Familia, grupo de amigos, amigas, eh, por supuesto profesionales, ¿vale? Pero somos todos. Es un constructo, eh, tenemos que construirla entre todos, socialmente. Eso es educación.
1: Estoy de acuerdo con esto. Eh, además, tú hablabas, Nahuel, de que, eh, hay que es importante... Eh, a la, también la formación a las instituciones. Yo eh, quiero, antes lo he dicho, pero realmente es que quiero romper una lanza a favor de, lo, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado porque desde nuestro, yo no te puedo hablar en, en general, desde sí. nuestro proyecto, eh, cuando recogemos un incidente, de, de alguna persona que se siente víctima de algún incidente de odio, ya veremos si eso después re, podría constituir un delito o no, no, vamos a dejarlo en un incidente. Eh, con respecto a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, no es el mayor índice. Es, pero, sin embargo, el primero que salta es, con, es en las instituciones, en personal de las instituciones públicas. entonces es algo como para revisar, porque dice, por bueno, al final no, eh, es importante que desde las propias instituciones, te hablo de, hablo desde todos los ámbitos, desde sí, Hacienda sí, sí, sí. hasta el SEPE, hasta, en cualquier ámbito de, sí. de instituciones, ¿no? Sí que, que es importante esa revisión y esa formación. Y al final, si no la recibes eh, de fuera, cada uno es una responsabilidad personal eh, pensar eh, y, y revisarnos, ¿no? Y,
2: pues, y me gustaría también añadir otro factor que eh, colateralmente a mí <ríe> me afecta <ríe> y es que eh, el personal que trabaja, por lo menos nosotros, voy a, voy a centrarme en la ciudad eh, de la que provengo y es en Ceuta, eh, yo tengo que decir que en los centros públicos obviamente si te sacan la oposición vas a trabajar pero en los centros privados y concertados, si tú tienes un apellido que no es Rodríguez, María, bueno, a nombre a María, Rodríguez, eh, María José, nombre, etc., eh, es muy difícil. Entonces, si los niños y niñas no ven diversidad en el personal, en los maestros y maestras, al final, ¿qué me estás contando? ¿Dónde está la diversidad entre ustedes? todos los centros tienen que tener un plan de diversidad. Vale. Eh, aparte del plan de diversidad, de atención a la diversidad al, hacia los alumnos, también hay que tener un plan de diversidad en la plantilla. Vale.
1: Es importante
2: eso. Es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es esa. A mí también me ha costado sacarme la carrera. Lo mismo que a mi compañera María, lo mismo que a mi compañero Jesús, lo mismo, igual me ha costado un poquito más. Igual me ha costado muchísimo más. He tenido que demostrar las cosas tres veces más. Y cuando María probaba con un 10, hacía, hacía una fiesta en el aula. Pero si yo sacaba un 10, eso era como opaco, no invisible, no existes. Entonces, eso lo he vivenciado yo. Pero me gustaría que las futuras generaciones no tengan que mm, sufrirlo. No, lo no tengan
1: que vivenciarlo, no hace falta que lo vivencien. María, en tu caso, que eres eh, una mujer eh, gitana y proviene, eres psicóloga de Facali, me imagino que tú y muchas de compañeras y tal llevaréis años luchando contra ese estigma eh, que tienen las mujeres gitanas, un retrato de mujeres sumisas, de mujeres que solo crían a sus hijos y están eh, bajo leyes patriarcales. ¿Qué es lo que más les pesa a las mujeres gitanas? ¿Qué constructo social tienen eh, con el que tienen que luchar a un día a día?
0: Bueno, eso engloba muchas cosas, ¿no? Pero centrándonos en lo que estamos hablando hoy, en, en, en el sentido del discurso de odio, que es la base de los delitos de odio que, que de eso hablábamos, ¿no? precisamente. Eh, el discurso social que hay sobre las mujeres gitanas. Eh, es muy estigmatizante, es discriminatorio, es violento y, y, y yo uso esta palabra, o sea, creo que define muy bien denigrante, ¿no? Eres, no solo las mujeres gitanas, en, en realidad también los hombres gitanos, por supuesto, um, y yo le extendería a todas las personas que, que llamábamos racializadas. Al final, todos los grupos sociales, que tienen esa, esa identidad racializada en algún sentido, da igual, da igual un poco el origen de lo que estamos hablando, nos pesa eh, pues, la proyección de lo negativo que la sociedad no quiere. ¿no? Si la sociedad ahora eh, está en un momento histórico donde lo que se valora es la mujer... Eh, pues liberada de cargas o, o que aspira a liberarse de las cargas, a promocionar eh, laboralmente o a la liberación en el sentido sexual de su cuerpo, eh, le ponemos a las personas, a las mujeres en este caso racializadas y mucho, a las mujeres gitanas, las mujeres gitanas, tienen un, un matiz muy, muy concreto, no. Todo aquello que no queremos. Entonces, cuando en otras épocas las mujeres gitanas éramos, en otros contextos históricos, no, en la, en la época victoriana, eh, éramos las mujeres salvajes, las brujas, las lobas, las, las que un poco íbamos por libre. No sé si os acordáis eh, de la Carmen de Merimé, de esa obra, ¿no? que, que todos hemos visto, o esas imágenes de de Lola Flores, ¿no? De esa gitana pispireta que tenía mucho arrojo. Bueno, sois jóvenes, pero Lola Flores la, la conoceréis todos y todas. Eh, durante mucho tiempo las gitanas éramos las rompedoras, las transgresoras, las brujas, las que transgredían todo eso y, y iban como con esa imagen, ¿no? De ahora que la sociedad espera eh, que las mujeres sean justo eso, que estén más liberadas en muchos sentidos, eh, las gitanas somos la sumisa, la retrógrada, las machistas. Parece que las gitanas hemos inventado el machismo, como si viviéramos en un contexto que no fuera patriarcal, y resulta que solo nosotras llevamos a cabo ciertas prácticas culturales, o um, eso carga sobre nosotras de una manera muy fuerte, porque yo como psicóloga que, que me interesa el tema de la identidad, si lo ponemos en una situación del contexto, bueno, pues tú. Eres así porque, no sé, por, por algo de, de, tu, de tu familia, ¿no? porque has vivido en ese contexto tal. Pero cuando lo cargamos en la identidad, a ver si soy capaz de explicarlo, eso es muy difícil de mover, es muy rígido. ¿no? Yo puedo cambiar de trabajo, puedo cambiar de país, puedo cambiar de equipo de fútbol, que es más raro, pero no puedo cambiar ciertos aspectos de mi identidad. Entonces a las gitanas se les ponen esos estereotipos, esas imágenes de una manera cultural. Es que eso es por su cultura. Claro, una niña gitana que vive en un barrio aquí en Algeciras, por ejemplo, para no irme muy o en la línea, o me da igual, en Madrid, ¿no? donde sea, que vive en un contexto mmm, deprimido, con falta de recursos, que no tiene referentes positivos porque no ve que otras mujeres gitanas promocionen, yo que sé, académicamente, y se le dice que eso es por ser gitana... Bueno, pues entonces aquí no hay nada que hacer, no nada. porque entonces tienes que volver a nacer Exacto. para poder cambiar. Está. <risa> eh, eh, eso pesa mucho, inmoviliza mucho, paraliza mucho todo el discurso social racista que hay sobre nosotras, sexista sobre nosotras. No sé si habéis visto, por ejemplo, el ¿no? ¿Se llama sí, King, ¿no? Sí. el programa de
1: cuatro, sí. ¿Os acordáis de la Reve?
0: <risa> Yo no lo he visto, pero bueno, me lo tengo que saber porque Yo si no, no podría vi, hablar no. aquí. Bueno, pues una imagen de una chica gitana menor de edad, Imagina qué pasaría si no fuera gitana en una menor de edad, ¿no? Esa hipersexualización, ¿no? La gitana era la que se quería casar, está preparando su boda sí. y hay un montón de capítulos ahí ella súper... con su melena y tal. Ese tipo de imágenes son las que reciben las niñas. No hay referentes de mujeres gitanas en, Promocionando. En, en, uh -huh. en lo mediático, por ejemplo, de referentes positivos, ¿no? Uh -huh. Mujeres, bueno, se dedican a lo que quieran, pero que son civilizadas, ¿no? En nosotras pesan, yo creo que hay dos tipos de estereotipos. Una que hablan de lo que, de cómo vivimos, ¿no? Somos gente que no trabaja, que vivimos de las ayudas, que vamos un poco al abuso, a la delincuencia, al trapicheo, y después también sobre mmm, cómo somos, ¿no? Pues somos esas mujeres sumisas, machistas, que solamente queremos tener hijos, casarnos, que, oye, que respetar, ¿no? Pero parece que de ahí no, no nos podemos salir. Esas son las imágenes que a nivel mediático en Internet circulan constantemente sobre nosotros. Solo tenéis que poner en Google, gitana, uh -huh. o saldrá algo de Facali, espero, <risa> o de otras entidades, pero la imagen eh, es muy negativa. Yo eso lo catalogo incluso como violencia. Cuando hablamos de violencia, eh, me refiero a la infancia, ¿no? De proteger a los niños de la violencia, eh, a los niños y a las niñas, de intentar frenar el bullying, esas imágenes de las mujeres gitanas encasilladas con esa identidad denigrada y estigmatizada y rígida le llegan a nuestras niñas y las niñas se lo creen y las adolescentes lo asumen y las personas que vivimos el racismo interiorizamos el racismo. Hay un racismo que psicológicamente lo interiorizamos y tú ya te retraes, tú claro. ya sabes que
1: uf que, claro, no, que de eso tenso, lo, ¿no? De eso es lo que hablábamos en la infradenuncia. Que ¿Por qué se da tan de infradenuncia? Porque muchas veces las personas no son conscientes de que están siendo no, víctimas, no. porque lo tiene, lo que tú estás diciendo precisamente ahora lo tienes tan interiorizado uh -huh. como que esa es tu identidad que no lo vives como racismo cuando está claro que,
0: que lo es. Es un efecto psicológico,
1: ¿no? El racismo uh -huh.
0: internalizado. Nosotras denunciamos mucho eso porque intentamos que las mujeres gitanas, hemos hecho nosotras mismas este proceso, ¿no? exacto, yo internamente exacto. me hago mi propia terapia, mi autoterapia, sí. no e intentamos salirnos de, de ese estereotipo, de esas imágenes, y nosotras como Federación de Mujeres Gitanas, que hablamos de feminismo hace 20 años, éramos como, perdona, la ¿se puede ser gitano <risa> feminista <risa> Era demasiado, sí. rompía demasiado los moldes. Entonces, eh, intentamos hacerlo en la etapa adulta con otras mujeres y, y desde ese acompañamiento mutuo, pero a nosotras nos preocupan mucho las niñas y las mujeres, porque si ponemos esos estereotipos y les decimos que ellas solo sirven para eso, o que eso es lo normal en su cultura, claro, es que la violencia de género, los gitanos como son más machistas, estas son frases verídicas, ¿no? Cuando sí, vas se a denunciar. Escuchan, se claro. Escuchan. Entonces, claro, para mí eso es bullying también, institucional, cuando ocurre en la escuela, eh, como decía Ana Nahual, cuando no se representan sí. a, otro, a otros grupos sociales o, o en, en las escuelas, y es violencia. Para mí, es, es, es también, hay que luchar contra ese tipo de violencia. El racismo es violencia. Y el racismo habla de discursos sociales mmm, que denigran a la gente, que las subordinan. Y si les, se lo estamos mandando a las niñas, a los niños, ya de cualquier colectivo,
1: en esa etapa tan vulnerable en el que los niños... Opinión... se están configurando claro, ¿no? supuesto, sus identidades. Claro. Claro.
0: Entonces, hay una distorsión sí. muy fuerte que hemos hecho nosotras desde Facal y que intentamos hacer constantemente, pues romper esa imagen. Que hay espacios y hay barrios y hay familias donde podemos identificar perfectamente todo ese discurso social. Porque, como os digo, es una labor que tenemos que hacer internamente de cuestionarnos quién nos ha dicho lo que es el gitano. Porque lo que nos dicen en los medios, en redes... No sé yo quién exacto, quisiera, ¿no? Exacto. Somos los que nos gusta vivir en chabolas, sí. los que vivimos de la delincuencia, los que nunca progresamos, no nos queremos integrar en eso de la integración. Entonces, claro. Eso
1: se escucha mucho, sí. Es, sí, que, sí. es que, claro, Discurso... pero es que yo,
0: yo reconozco aquí que, que se pasa realmente mal, ¿no? Que tienes que estar constantemente haciendo pedagogía porque en cualquier contexto yo voy en tensión, porque digo, ya voy a escuchar. Ya me ha tocado, no, es que claro, tú sabes, pues se montó un gitano y no sí. vea el gitano. <risa> y ahora tú, ¿qué dices? ¿Te quedas callada? ¿Hablas? <risa> por, <eso, risa> por eso te he preguntado es
1: por esto, esos constructos sociales, ¿no? que que están marcados muy a fuego en la sociedad, porque yo quería traer a la mesa ese, esa parte de las creencias, los estereotipos que hay, los bulos infundados que perduran y perduran en la mente colectiva, como que los inmigrantes vienen a quitarnos nuestro trabajo, que los gitanos nada más que hacen toca la guitarra, que las eh, chicas árabes pues eh, nada más que vienen y tienen hijos y no tienen... Una, unas ilusiones, no tienen eh, proyectos. Eh, al final son esos bulos que perduran en, en la mente colectiva y que realmente hay que combatirlos, como decía la inspectora, con esa contranarrativa, pero que cuesta mucho trabajo y hay que estar ahí. no En vuestro caso... Eh, Nahual es una chica árabe que no lleva elilla, María es una chica gitana que eh, ambas son eh, técnicos y son, han estudiado estudios superiores. En el caso de Timbo, que además es actor y desarrolla la profesión. ¿Con qué creencias racistas os seguís encontrando?
3: Eh, primero voy a decir que ahora entiendo por qué los gitanos me dicen es que los negros somos primos. <risa> <risa> Y, a ver, yo creo que eh, me gustaría dejar muy claro una cosa. Creo que aquí estamos contando las cosas que nos pasan, pero es importante también ¿no? dejar claro de que en este país hemos encontrado con gente buenísimo maravilloso con aliados y aliadas que siempre han estado y siempre seguirán estando. Eh, todo eso... Decirlo de que yo creo que la gente buena que, que me han echado un cable en este país eh, no necesitan que les digo gracias, porque me lo han hecho desde el amor y desde el respeto y desde el corazón. Entonces, estas personas, si me están viendo ahora mismo, sé que igual me estáis viendo, pero no necesitan que les digo gracias. Y como la gran mayoría que están aquí, también que siempre han estado con personas inmigrantes y con personas gitanas y con personas casi todos, digamos, no, decirles gracias, aunque sé que no hace falta decirlo. A ver, yo, yo, yo creo que eh, ahora mismo, igual porque también llevo mucho tiempo, he cambiado mi forma de ver las cosas también. Lo que me molestaba antes ya no me molesta. No me molesta. <risas> Eso es importante decirlo. Muchas veces también cuando llegamos aquí vemos todo. O sea, cualquier cosa que nos pasa, puede verlo, podemos verlo como este es el racismo. Uh -huh. Eso es importante también, ¿no? Trabajar, trabajar conjuntamente entre todos, podemos hacer un gran trabajo. Y ahora mismo lo que nos toca hacer para mí, desde mi punto de vista, es buscar soluciones. Claro. ¿Hablamos de racismo? Sí. Mm. ¿Es ¿Sufrir de racismo? Sí. ¿Seguir es sufriendo de racismo? Sí pero vamos a buscar soluciones. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto, por lo menos, podemos reducirlo? O sea, yo hace, hace unos cuantos años eh, daba charlas en los colegios, en los institutos, ¿no? Y de esta forma me di cuenta de que estamos haciendo un cambio brutal. Y cuando llegué en este país, lo mismo. O sea, yo no tenía referente, quería ser actor. Quería dedicarme al mundo del cine, el teatro, pero no tenía referente. Y tuve que convertirme, ser mi propio referente para poder ser referente de Ibrahim, que lo dice hace poco, de que si está estudiando lo que está estudiando, si está haciendo lo que está haciendo, porque ha llegado a este país, ha visto a alguien como yo. Yo no tenía esto. Entonces, vamos a empezar a construir. Vamos a, vamos a empezar a vivir. Aquí la gente habla de sueño. Yo no sabía que existía soñar. Esto me la ha aportado España. Yo no sabía que era pobre hasta que llegue a España. Me la ha aportado España. Yo no sabía que existía una lucha que se llama lucha antirracista hasta que llegue a España. Todo eso para mí es algo bueno. Porque a través de esto que he conocido aquí, estando aquí en España, hace que hoy quiero ser referente para poder ser referente de Ibrahim y de todas las personas que están aquí en esta sala. Desde mi punto de vista, sigo sufriendo racismo y voy a seguir sufriendo racismo, pero voy a seguir estando aquí. ¿Les gusta o no les gusta? Yo lo veo así.
2: <risa> Muy bien.
1: Me alegro, me alegro de escuchar eso. Eh, a mí, eh, particularmente con esto de la, las creencias, los estereotipos, ¿no? que es, que los bulos, a mí una de las creencias que me choca muchísimo que es eh, en el caso de las personas musulmanas, orientales, personas negras, se da por hecho que no son españoles. Simplemente por su etnia, su color de piel, no son españoles. Eh, hace unos cuantos meses también entrevistamos a Chuen Zhou, que es una escritora y activista eh, de ascendencia china, ella es nacida en España, y que todo el mundo, que cuando la conocía por primera vez, le preguntaba, ¿qué bien habla español? Y ella decía, pero eh, es que yo soy española. O sea, das por hecho cuando ves una persona racializada. Y después ah, saco este término, que vamos a hablar después de este término, eh, cuando ves una persona racializada que no es español, o sea, a mí todavía eso me sigue chocando. cómo hay personas que piensan que es que España solo tiene un color uh -huh. o, o... sea, eso me choca muchísimo. Esta chica eh, me dijo en este podcast, cuando la entrevistamos, una frase a ver qué, qué opináis vosotros y si os encontráis con esto también. Me dijo que las personas racializadas eh, eran españoles de segunda. Uh -huh. A mí me chocó porque me, me pareció muy impactante esa frase. Somos españoles de segunda. Incluso eh, habiendo nacido en España. O sea, eh, es una frase para analizar. ¿Os encontráis con esto vosotras también? Por
2: supuesto, por supuesto.
0: Ah, claramente. Siempre.
1: ¿no? Desde
2: siempre, desde muy pequeña. No, es que es española de segunda. No somos móviles. No somos de primera o de segunda o, ter o tercera. Tampoco somos un vagón de primera clase, segunda clase. Eh, no. Eh, nosotros somos personas estamos hablando de personas y entre las personas de, no debería de haber ninguna clasificación eh, tenemos una sola raza que es la raza humana luego por otro lado obviamente el, el término eh, racializado racializada empezó a surgir pues a raíz de, de, de que de la discriminación de racismo surge el término eh, racializado racializada para darle voz a todas las personas que hemos sufrido eh, discriminación en algún momento dado en nuestra vida. Eh, para darle voz, para darle visibilidad, usamos ese término para empoderarnos y para enseñarle al mundo que tenemos voz, que tenemos eh, el poder, o sea, podemos también trabajar en un ayuntamiento, podemos hacer las mismas cosas que cualquier blanco caucásico puede hacer. Eh, entonces, para darle esa, esa, ese empoderamiento se, se usa ese término, pero realmente entre los seres humanos no existe razas. Por raza hay solo una, que es, somos seres humanos.
0: Pero sí si es un argumento ese que tú dices, realmente. Sí, ¿no? sí que, es, que suele pasar. Es obviamente. un argumento sí, que, sí, siempre. que ocurre mm. constantemente, el extranjerizar incluso... Mmm, a las personas gitanas, yo, yo pensando cuando me, me decías la pregunta, yo creo que hay dos partes. no Una parte de las personas gitanas autóctonas que creo que tienen una identidad, una imagen que son reconocibles por, en cierto sentido por, por bueno, en la ciudadanía española. Y después están toda esa población gitana, Roma, romaní, que vino de Europa del Este, Bulgaria, Hungría, ¿no? cuando ya eh, ocurre esto de la libre circulación en la Unión Europea. Ahí, a, a esas personas gitanas sí si se las extranjeriza, sí si se las ordena, como decía primero de... y segundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso responde a la estratificación de, de nuestra sociedad, ¿no? Y a esa jerarquización. Y hay varios eh, ejes que nos ordenan, ¿no? De manera jerarquizada. Y una es si eres de fuera o eres de aquí, hay unos privilegios o, otros. o hay otro. Eres de primera o eres, o eres de segunda. Es verdad que a los gitanos no se les puede preguntar. Si no están dentro de ese grupo eh, <coughs> de personas de, del este, ¿no? De Europa del Este, no se les puede mandar a su país, aunque yo creo y siento que mucha gente les apetecería mandarlo a, 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 a Gitanolandia o a algún lado por invediárselo, <risa> <Por> <risa> <de ventilársela>, <risa> ¿no? Esto de la, las expulsiones ocurren y, y siguen ocurriendo en Europa, además, quizás menos en España, pero en Europa sí ha habido. Eh, grandes momentos de bueno polémicos como en gobiernos como Francia Italia ¿no? que empezó en, bueno que toman una política de persecución de deportación a países de Europa del Este a países que incluso ni siquiera eran originarios de esas personas gitanas y, y bueno intentar hacer esos censos hacer expulsiones a montar en autobuses a las personas gitanas y a, y a mandarla a, se supone a, a, que a su origen pero eh, es verdad que ahí en nuestro en nuestro caso habría como esa doble perspectiva pero igual yo creo que es algo muy muy normal ¿no? a ti vos le habrán preguntado miles de veces ¿no? eh, has ido a tu país y tú de dónde eres has nacido aquí sí. es, es algo sí, que es bueno, una manera eh, también de, ¿no? de inferiorizar
2: y de sí, colocar en un sí, sitio en, cier de, en cierta manera a mí a mí me pasó un incidente bueno eh, es totalmente vamos eh, en Fungirola eh, estábamos de compra en un centro comercial y, y, no, y dijimos, bueno, nos sentamos aquí que vamos a tomar algo, nos sentamos para tomar algo y de repente está una señora, una señora de edad eh, media, digamos, y nada, eh, hablamos una conversación y entonces surge la, la, la pregunta, ¿no? ¿de dónde eres? Eh, pues de Ceuta, de Ceuta. Ah, de Ceuta. ¿Eres española? Sí. ¿Pero española, española? Sí, sí, soy española. <risa> ¿Pero española como yo? Digo, eh, no sé lo que entenderá usted española o como tú, pero yo soy española, yo. <risa> y, y entonces le digo, si se refiere usted a que si soy musulmana, sí, soy musulmana, pero entonces ¿eres marroquí? No, yo no soy marroquí. Es que de hecho, yo no soy marroquí. Y siempre me dicen, es que hablas árabe porque eres marroquí. No, no soy marroquí. De hecho, mis padres... Mis padres eh, son de RIF y el RIF, cuando ellos nacieron, estaba bajo el protectorado español. Claro. Es decir, mis padres venían, eh, pasaban de RIF, del Alucemas a, a Ceuta, en un tren que, que, que paraba en Tetuán, y lo, lo cogían de Tetuán, me refiero, y paraba en Ceuta. O sea, no, ni había fronteras ni había nada, porque todo era protectorado español. Entonces, mis padres nunca han tenido pasaporte marroquí y, de hecho, en ese momento todavía RIF no era marroquí. Mis abuelos vivían en Ceuta y, y mi padre y mi madre mmm, todo el rato iban y venían. ¿no? Eh, mm. Cuando ya eh, mis padres se quedaron en Ceuta directamente pues tienen su, su nacionalidad y, y se acabó y nosotros pues lo mismo nacionalidad o sea yo no soy no me puedo a ver si fuera marroquí tampoco me importa reconocerlo pero nunca he sido marroquí entonces la señora me decía pero tú eres marroquí yo no puedo ser marroquí señores yo soy española entonces ella insistía en bucle hasta que yo llegó un momento que le dije mire yo soy musulmana no sé lo que entiende de religión musulmana española de nacionalidad y africana por estar en el continente africano y le dice, ah, bueno... Vale, no y, ella, y ella como que, vale, pues venga, así que al final te, tuvimos que dejar la, la conversación porque iba más y al final se iba a convertir todo en men. Y, y, y como trabajáis de funcionarios, ah, os dejan trabajar de funcionarios siendo marroquí. No señora, no soy marroquí.
1: Y era como sí, un poco sí. Un bucle. Final, un bucle. sí Hay personas como que le cuesta ver sí, esa, sí, esa sí, parte, sí, ¿no? Sí, sí claro. Eh, es, es algo que, que suele, nos pasa mucho también a nosotros cuando trabajamos con, con las personas. ¿no? Y hacemos sensibilización. Eh, bueno, volviendo al término, este término que hemos empleado de racializado, que para el que eh, no lo conozca, es un término que se utiliza para unar a los colectivos no blancos. Vale, da igual eh, qué tipo de colectivo sea, pero se refiere a los colectivos que no sean blancos. Y, y que, al final, lo que se utiliza es, como tú has dicho, Nahual, para reivindicar la existencia de estos colectivos, ¿no? Voy a dar una definición que dice el periodista de la en un artículo para un periódico y él dice que eh, la palabra racializado y racializada es una manera desde la que describir la categoría racial. Es una categoría más, como puede ser el género, la sexualidad, eh, y, estrictamente, una persona racializada es alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio en base a la categoría racial que, que se le atribuye desde la sociedad. ¿no? ¿Vosotros, eh, como personas racializadas, eh, eh, os sentís identificados con, con esa palabra? O porque, bueno, esto se, se ha puesto en debate y hay personas que cada uno tiene como una, se siente identificado con la palabra y piensa que es importante eh, traerla y, y hacerla visible y otros que piensan que no. ¿Cómo, cómo sentís vosotros con, cuando se habla de personas y se os categoriza como personas racializadas?
3: Eh... Yo creo que a mí, a mí ¿eh? desde mi punto de vista, no me importa que me, que me llaman personas racializadas. Todo menos, eh, menos de color <risa> y, y todo menos llamarme negro cuando ni siquiera me conoces. Sinceramente, a mí cuando me diriges como persona, porque cuando quiero saber cómo te llamas, te lo pregunto. ¿no? Entonces yo creo que... No me importa que me llaman persona racializada para nada. Me gusta o no me gusta, me da igual, sinceramente. Y, pero necesito que me llaman con respecto. ¿Cómo te llamas? Timbo. ¿De dónde eres? Pues te puedo decir de Senegal o de España. Pero no me importa. Yo, desde mi punto de vista, no me importa que me llame persona racializada aunque tengo nombre. ¿Cómo? Timbo. Llámame Timbo.
1: Uh -huh. ¿En vuestro caso sentís identificada con eh, este...?
2: Dale. Sí, lo mismo que, que Timbo. Yo, como he explicado antes, para mí existe una sola raza y, y lo mismo racializado racializada, si es un término para darnos voz, pues a mí no me, a mí no me, me, me enorgullece hmm. sentirme racializada.
1: Hmm.
2: Sí, bueno, yo creo que, que tiene
0: ese sentido, ¿eh? hmm. compartido o al menos... En los círculos donde nos movemos y donde se suele usar, porque claro, todo esto es como, la, la lingüística es como es, depende de cómo me lo diga. A mí me puede usted? decir, mira que gitana, o vaya a la gitana. Entonces, mm. eh, la connotación, como dice Timbo, de, de cómo lo use. Pero yo creo que hay cierto consenso, yo yo percibo eso, no que hay cierto consenso en el término, cuando tiene esa carga política, reivindicativa, Exacto. cuando se usa en ese sentido, que yo creo que también es para lo que sea consensuado, ¿no? Yo sí. creo que tiene un, un, una, un simbolismo de unificar eh, una vivencia de racismo, porque Eso. si lo pensamos, ¿cómo se llaman las personas que sufren racismo? Eh, uh -huh. Discriminadas por origen étnico-racial, pero no hay una palabra. No, no hay una Entonces, palabra. quizás racializado es una manera de poner el foco en las personas que eh, se nos categoriza en dentro de, de diferentes grupos étnicos o raciales y que no estamos de acuerdo que esa es la connotación importante que queremos reivindicar a través de esos términos o lo usamos para definir un sentir común y, y llevarlo al, al discurso político al, al debate público, social yo creo que, que por ahora es útil siempre cabe la polémica y además nos encanta hacer ese, ese tipo de análisis y a veces nos perdemos en si interculturalidad, eh, integración sí. Sí, inclusión sí, y bueno términos. son términos uh -huh. y son conceptos que, que, que son necesarios como cualquier concepto pero que no tampoco nos perdamos en la terminología eh, en que, no mi, es lo que no es lo importante lo importante igual yo pienso también que, que eso nos quita que usemos racializado evidentemente no tiene no tiene ningún sentido que eso nos nos no homogeneice a todos y ya pues no hagamos esa diferenciación que es lícita de nuestras identidades, ¿no? gitanas, negras, eh, latinoamericana, árabe o, o la que quepa. Entonces yo creo que habrá que compatibilizar los dos términos. En algunos contextos será útil usarla en ese sentido colectivo y en otros casos, pues eso no significa, porque eso pasa ¿eh? también. Hacemos políticas para personas racializadas. Y eso a veces también lo que hace no. es eh,
1: marcar esa diferencia. Dividir, ¿no? diluir,
0: más, si eso, diluir, si diluir las más. identidades ¿no? Mm. Para, no, ¿no?, a nosotros, o sea, el pueblo gitano es origen étnico, 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 mire usted, gitano, no pasa mm. nada, ¿sabe? No, mm. no pica ni nada. Eh, se dice gitano y no pasa nada, sí. pero tiene una carga psicológicamente tiene, y emocionalmente las palabras tienen mucha carga. Entonces, que no usemos racializado para sustituir o para diluir las identidades que, que lo que estamos luchando es por lo contrario,
2: por mostrar la diversidad, dignificarla y ponerla en primera sí, liga obvio, no sé. Sí, lo mismo pasa con el término mora eh, o moro. El término moro o mora, eh, el que de verdad eh, tiene conocimiento sabe que cualquier persona que ha nacido en, en África, en el norte de África, es moro y mora. Eh, entonces, si lo usamos eh, con respeto, a mí me enorgullece ser mora, pero si me vas a insultar usando ese término, al final me estás… Más que otra cosa es la intencionalidad con la que tú me lo dices. Si tú me lo dices con la intención de herirme, al final por supuesto que me hiere, por supuesto que me hiere, entonces es lo mismo que racializada, si tú me llamas, oye, racializada, <risa> perdona, eh, entonces esto eh, sí, que me, sí que me ofende, ¿no?
1: Claro.
2: pero si lo siempre que sea positivo, nos llega, nos llena de orgullo, yo creo.
1: Es importante, pues bueno, eh, estamos llegando al final de la entrevista, y, pero bueno, no os podéis ir igual que los otros invitados, igual que todos los invitados que han pasado por este podcast sin eh, contestar a nuestra pregunta estrella, así que aquí hay que mojarse todos. <risa> si tuvierais un superpoder para ayudar a cambiar y mejorar la realidad social, ¿cuál sería? Timbo, vamos a empezar contigo.
3: Wow. Eh, acabar con todas las guerras. <risa>
1: Muy buen poder, muy bien superpoder, que hay, no hay una nada más, sino que no, hay, con todas, con hay todas guerras. varias guerras activas en el mundo ahora mismo. Sí. Muy buen superpoder. ¿Tú, María, qué superpoder elegirías? Es que estoy entre dos, ¿puedo pedir dos? Venga, dos, te dejamos.
0: <risa> pues yo, eh, a ver cómo lo digo, la, la conciencia social. Que no nos, que yo como soy psicóloga, pues lo que me encantaría es hacer así. Y todo lo que yo he reflexionado y lo que he, y lo que he analizado de qué es lo que ocurre, lo poco que sé, ¿no? En la sociedad y cómo nos construimos, que se lo pudiera mandar así muy rápido a mucha gente que todavía te dice, pero tú entonces qué eres, pero si tú has sí, estudiado ¿cómo puede ser tú a esa apertura de mente? De rápida, ¿no? Que yo, la la conciencia social, que Cambiar muchas veces, todos estos discursos que estamos hablando son como muy mecánicos, se van repitiendo porque la gente no tiene, mucha gente no tiene conciencia oh. de por qué lo está diciendo, sí. de qué impacto tiene, entonces yo abogaría por eso, ¿no? Por, por la conciencia social rápida e inmediata y que todo el mundo fuera consciente de, de, de qué es lo que ocurre en la sociedad y, y, y de cómo se posiciona ante eso, que no hubiera tanta ignorancia quizás. ¿eh? ¿No? Y el otro, eh, ¿qué iba a decir? Eh, humanidad. En realidad, yo no creo que el ser humano tenga que trabajar para ser más humano. Creo que lo que tenemos que quitar toda esa capa de deshumanización, de individualismo que nos han puesto, que nos siguen fomentando cada día, porque rápidamente mmm, podemos conectar con eso si nos quitamos todos esos sesgos y toda esa basura que nos han metido, la competitividad, la individualidad, yo estoy por encima, tú estás por debajo, no me importa lo que te pasa. Yo creo que es muy fácil que simplemente abramos esa humanidad que nos define. ¿no? Y que como si fuera un interruptor. El, vamos a pulsar interruptor de la humanidad. Como si fuera ¿no? eso, ¿no? limpiar todo lo que hay encima para que pudiera, simple, si operáramos desde la humanidad que el ser humano tiene, Pasa que hoy en día se, estaríamos se, mejor. Se mejor. negativiza mucho. Si eres humano, empático y eso, la gente va a terapia porque no quiere ser tan sensible. Es que a mí me afectan mucho las cosas. Ole, pero si es que eso es lo que tiene que pasar. <risa> si nos pasara bueno, todo y tuviéramos conciencia y humanidad,
2: se acabarían muchas guerras y mucho odio. Totalmente.
1: Sí.
2: Muy buen superpoder. ¿Y tú, Nahual? Pues yo mi superpoder lo voy a atar al de María y voy a mm, pedir compromiso eh, social e implicación. Considero que el compromiso social y la implicación eh, son fundamentales. Compromiso social con el prójimo para construir nuestra sociedad, mm. para que mejore. Siempre remando hacia la misma dirección para conseguir los mismos objetivos, que al final es eh, estar bien, <risa> que es lo que queremos todos, estar bien. Entonces, muy para mí es fundamental el compromiso social y la implicación.
1: Muy mm. buen. Superpoder. poder. Pues